0: Hallo und herzlich willkommen bei Change – Einfach Machen, der Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere von und mit Ulrike Winzer. Ich bin gut, aber so richtig glauben, tue ich das nicht. Willkommen, ihr Lieben, zur heutigen Podcast-Episode. Ihr habt gerade schon gehört, um was es heute gehen wird – ich bin gut, aber so richtig glauben, hm, tue ich das nicht. Wie komme ich überhaupt auf dieses Thema? In den vergangenen Monaten hatte ich zahlreiche Coaching-Klienten und das Thema Selbstzweifel hat sich wie ein roter Faden durch die Geschichten gezogen. Sei es, dass jemand gar nicht gesehen hat, welchen wichtigen Beitrag er oder sie in einem Unternehmen leistet. Sei es, dass er es ja, sehr wohl gesehen hat, zumindest kognitiv vom Kopf her gesehen hat. Aber so der stille Untergrundkämpfer dann gesagt hat, naja der Kopf sagt das vielleicht, aber stimmen tut es ja doch irgendwie nicht. Und das ist ein Phänomen, das gerade auch in Deutschland sehr verbreitet ist. Denn aufgrund unserer Fehlerkultur belohnen wir nicht, wenn jemand etwas ausprobiert und dann vielleicht versagt. Nein, dann wird in der Regel draufgehauen und festgestellt, dass derjenige es ja nicht kann. Und das ist etwas, was natürlich Zweifel noch mehr nährt. Es gibt also durchaus verschiedene Ausprägungen, die einen Menschen die das Thema nicht auf der Tonspur herüberbringen können und sagen können, warum sie gut sind. Und die anderen, die vielleicht vom Kopf her das glauben oder vom Kopf her akzeptieren, dass sie gut sind, aber von der Seele, vom Gefühl her eben nicht. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, denn das, was wir fühlen, unsere innere Haltung, unsere innere Einstellung, die bestimmt, wie wir nachher agieren und wie wir reagieren. Und die bestimmt auch, ob wir etwas Gutes als Erfolg wahrnehmen oder ob wir es wahrnehmen als Erfolg, aber … Und wenn du in einer solchen Situation bist, dann fällt meistens auch das Thema Selbstmarketing sehr schwer. Zum Thema Selbstvermarktung habt ihr schon die ein oder andere Episode in diesem Podcast gehört, auch schon mit Kollegen zusammen. Es taucht auch immer wieder bei meinen Podcast-Gästen auf. Aber wenn einem Menschen nicht so wirklich bewusst ist, an welchen Stellen er wirklich einen Mehrwert bringt – und wo er mit dem, was er tut, gut ist, dann fällt es auch schwer, die Register der Selbstvermarktung zu ziehen. Und dann fällt es auch schwer, Karriere zu machen und zum Beispiel in einem Bewerbungsgespräch zu überzeugen. Nun sind Selbstzweifel nicht etwas, was von jetzt auf gleich entsteht. Selbstzweifel sind eher ja wie so eine Pflanze, die genährt wird, die guten Boden bekommt, die mit Wasser getränkt wird – und dann wächst sie und wächst sie und wächst sie. Bei vielen fängt das schon in der Kindheit an, aber es geht mir hier jetzt gar nicht darum, über die Kindheit zu sprechen, sondern vielmehr darüber, was du denn tun kannst, wenn du spürst, du hast Selbstzweifel. Und dafür habe ich dir heute fünf Punkte mitgebracht, die mehr oder weniger einfach sind, die auch du machen kannst und die schon mal einen ersten Schritt darstellen auf dem Weg des Pflänzchen Selbstvertrauen und Selbstglauben und Selbstwertschätzung, dieses zu pflegen und zu hegen und mit gutem Dünger und Nährstoffen zu versorgen. Punkt Nummer eins. Notiere dir einmal zehn Erlebnisse oder zehn Ereignisse, aus deinem Leben, auf die du richtig stolz bist. Und schreibe auch auf, warum du darauf stolz bist. Ich kenne Menschen, die dann sagen, oh, da fällt mir jetzt aber nicht viel ein. Das müssen gar nicht die so herausragenden Dinge sein. Es gibt Sachen, wo du vielleicht sagst, das ist jetzt gar nichts Besonderes. Und doch, wenn du das mal vergleichst zu anderen und in die Welt hältst, dann musst du, wenn du wirklich nüchtern darauf schaust, sagen, doch es ist etwas Besonderes. Ich nenne dir mal ein paar Beispiele. Ich selbst habe erst im Alter von 34 Jahren Skifahren gelernt und im Alter von 38 Jahren habe ich Schwimmen gelernt. Diese Beispiele stehen natürlich auch in meinem Buch drin. Jetzt kannst du sagen, ach Schwimmen, das ist doch nun wirklich nichts Besonderes. Ich kann sagen, doch, für mich war das ein Riesenschritt, im Alter von 38 Jahren schwimmen zu lernen. Mich in einen Schwimmkurs anzumelden und als erwachsene Frau zu sagen, ich kann das nicht, ich will das jetzt lernen. Und ich bin da auch mega stolz drauf, dass ich das geschafft habe. Das Gleiche gilt für das Thema Skifahren. Jetzt ist Skifahren vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher als Schwimmen, aber auch nicht so außergewöhnlich. Sehr viele Menschen können Skifahren. Von daher sind diese Erlebnisse und Ereignisse immer relativ. Ich kenne Menschen, die haben einen Bungee-Sprung, also ein Bungee-Jumping gemacht, wo ich sagen muss, boah, das finde ich sensationell, das ist mutig. Und wenn ich das demjenigen dann spiegele, dann sagt er zu mir, ach, oh, das ist, war doch nichts Besonderes. Deswegen überleg wirklich einmal genau, welche Dinge herausragend sind, wo du nüchtern betrachtet wirklich stolz drauf sein kannst. Punkt Nummer zwei, mach dir ein Fotoalbum. Klebe in dieses Album Bilder, die diese Erlebnisse und Ereignisse wiedergeben. Ich habe zum Beispiel von meinem Schwimmkurs mit 38, da habe ich kein Bild, aber ich habe noch das Seepferdchen. Das habe ich nämlich damals im Anschluss auch direkt gemacht. Und dazu gab es so eine, so eine kleine Urkunde in, mit so einem blauen Hintergrund und diese Urkunde, die habe ich noch. Und da muss ich sagen, bin ich wirklich stolz drauf, wenn ich sie mir anschaue oder wenn ich sie in den Händen halte. Und deswegen nimm dir diese zehn Erlebnisse, Ereignisse und suche Bilder, suche Anker dazu und klebe sie in ein Fotoalbum. Das bedeutet auch nicht, dass du nach den zehn Stück schon aufhören musst. Du kannst natürlich beliebige weitere Ereignisse und Erlebnisse dort mit hineinkleben. Warum ist es gut? Etwas, was du als Text auf Papier schreibst, hat noch einmal eine andere Wirkung als etwas, was du wirklich optisch siehst, was du visualisierst. Dein Kopf denkt sehr stark in Bildern und diese Bilder erzeugen in dir eine stärkere Verbindung zu diesem positiven Erlebnis und Ereignis als der reine Text. Punkt Nummer drei. Führe ein Tagebuch. Keine Sorge. Du sollst da keine Romane reinschreiben, aber schreibe abends in dieses Tagebuch jeden Tag drei Dinge hinein, die an diesem Tag richtig gut waren. Auch das müssen keine weltverändernden Dinge sein. Es sind manchmal wirklich die kleinen Sachen, wo du ein Feedback bekommen hast, wo du, ja, wo mir zum Beispiel eine Rezension für mein Buch geschrieben wurde, wo ich sagen muss, boah, super. Das ist mir heute richtig gut widerfahren, da ist mir was Schönes, was Tolles passiert. Und die sammelst Du jeden Tag drei Dinge. Das zahlt ein auf Dein Konto, dass Du gut bist, dass Du wirklich gut bist, dass Du wertvoll bist. Punkt Nummer vier. Suche Dir eine einfache Routine und kopple diese Routine mit einem guten Satz. Beispiel Immer wenn du dir eine Tasse Kaffee am Kaffeeautomaten ziehst, dann denkst du, ich bin gut. Das kann auch eine ganz andere Routine sein. Das kann das Zähneputzen sein oder immer wenn du das Auto aufmachst, immer wenn du die Haustüre aufschließt, immer wenn du in Facebook gehst, immer wenn du eine WhatsApp-Nachricht schreibst, was auch immer. Immer wenn du das machst, dann muss dieser eine Gedanke in deinen Kopf kommen. Ich bin gut. Ich bin wertvoll, ich bin wichtig, ich bin liebenswert, welcher Satz auch immer. Suche dir eine Routine und einen Satz, der für dich stimmig ist und kopple das. Und der fünfte Punkt, das ist vielleicht der etwas schwierigere, obwohl er auch nicht wirklich schwer ist. Bitte zehn Menschen, die du kennst, sie sollen dir fünf tolle Eigenschaften, zuschicken. Am besten wären sogar zehn tolle Eigenschaften an dir. Und wenn möglich auch nicht in einem Wort im Sinne von schlau, witzig, kommunikativ, sondern schon ein bisschen ausformuliert, damit du einen Nutzen davon hast. Ich bin mir sicher, dass du zehn Menschen kennst, die du danach fragen kannst. Und ich bin mir auch sicher, dass diese zehn Menschen mindestens fünf Eigenschaften über dich berichten können. So, jetzt kannst du vielleicht sagen, ah, das sind alles keine Dinge, womit meine Selbstzweifel dann wirklich aus dem Weg geräumt werden. Eine Sache, die wichtig ist, ist, wenn du solche kleinen Übungen, solche kleinen Spielchen machst, dass du sie nicht relativierst. Das heißt, wenn du zum Beispiel dir den Satz sagst, ich bin gut dann dahinter denkst, ist ja eh alles Schwachsinn, was die Winzer da erzählt hat. Das klappt doch sowieso nicht. Wenn du das also machst, dieses Spiel, dann lass die Relativierungen weg. Ich bin gut, Punkt. Kein Komma, aber dahinter. Kein Ach, das klappt nicht. Wirklich nur den einen Satz. Das ist das Erste. Das Zweite, ja, ich gebe dir natürlich recht, das sind sehr einfache Übungen, und damit wirst du nicht auf die schnelle Selbstzweifel wegbewegen können. Denk aber bitte daran, dass Selbstzweifel und das Fragezeichen hinter dem Ich bin gut, dass das eben auch nicht von heute auf morgen entstanden ist, sondern dass das auch ein Prozess war. Und dieser Prozess wurde immer wieder angefüttert, hat immer wieder Nahrung von dir bekommen. Deshalb ist es jetzt so wichtig, dass du ein ein gutes Fundament, einen guten Untergrund dir aufbaust, den du auch gut düngst und tränkst und pflegst mit guten Sätzen, guten Einstellungen, guten Ereignissen, die dich weiterbringen und die dich fördern. Du kannst das tollste Haus bauen. Wenn du das im Moor baust, dann hast du nicht viel davon. Deshalb ist es so wichtig, dass dein persönlicher Untergrund gut ist. Und mit diesen kleinen Übungen kannst du selbst eine ganze Menge dafür tun, dass du ein tolles Fundament bekommst, um deinen Glaubenssatz des »Ich bin gut, aber« zu drehen. Nicht von jetzt auf gleich, aber im Laufe der Zeit. Mach diese Dinge einmal drei Monate, vier Monate, fünf Monate. Und ich kann dir versprechen, deine Haltung, deine Einstellung hat sich verändert.